0: Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. 21 hari di tahun 2004 Tuhan izinkan kita jalani. Sampai nanti di akhir tahun kita percaya ini merupakan kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Amin. Nah saya pagi ini mau memberikan sesuatu yang sederhana yang pernah saya sampaikan kepada saudara tetapi saya sampaikan aplikasinya sebab bagi yang bertanya, jenis tanah seperti ini, model Kristen yang seperti apa. ya Pagi ini saya akan ketengahkan kepada saudara semua, dan ayat ini terus menjadi sesuatu di hati saya untuk dorongannya kuat untuk disampaikan. Saya pernah menyampaikan ini, tapi ini lebih saya perdalam lagi. Kita lihat saudaraku, ini gambar tanah hati, bukan es Gambar tanah hati, ilustrasi. Ada empat jenis tanah hati yang menerima taburan benih firman Tuhan. Ya saudara, saudara nanti bisa baca sepenuhnya dalam Injil Lukas 8 ayat 5 sampai 15. Tetapi tidak mungkin saya baca semua, tapi satu persatu kita akan lihat eh, pada penyampaian firman Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Kita lihat pendahuluan saudara. Bahwa untuk menghasilkan buah atau panen yang baik dan melimpah saudara, itu diperlukan dua unsur yang penting. Yang pertama adalah benih yang unggul. Nah benih yang unggul untuk kehidupan manusia itu suruh aku, bukan padi atau gandum, tapi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah benih yang unggul untuk pertumbuhan rohani kita. Benih ini tidak pernah menipu. Benih ini menghidupkan kita, menuntun kita kepada jalan kebenaran dan keselamatan. Dan unsur yang kedua adalah kondisi tanah yang didaburi, hati manusia. Nah ini yang jadi persoalan. saudara. Benih sebaik apapun, kalau tanahnya jelek, sulit untuk bertumbuh. Jadi masalahnya bukan pada benihnya, tapi pada tanahnya, itu hati kita. Selanjutnya saudara, saya beri ilustrasi di gambar. Ada empat, nah ini dia. Saya tidak akan bacakan, saudara saya tahu empat jenis tanah itu kan. Benih yang ditabur yang pertama, jatuh di pinggir jalan. Itu ada gambar burung Ya di jalan. Ladangnya itu sebelah kanan. Lalu yang kedua adalah tanah yang berbatu. Tanah yang tipis, dalamnya ada batunya. Yang ketiga tanah yang bersemak duri. Dan yang keempat adalah tanah yang subur. Nah mari kita lihat aplikasinya, orang-orang model begini yang seperti apa sih? Ya ada banyak pertanyaan dalam ruang tanya jawab, ibu-ibu, bapak-bapak yang sederhana. Ini kan ilustrasi, nah saya itu termasuk model tanah yang kaya apa? Gambarannya ke piben, begitu ya, bahasa tegalnya nih. Gimana bisa mengerti? Nah kita lihat di dalam Lukas 6, 8 ayat 10, Tuhan berkata perkataan demikian saudara, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, Supaya sekalipun memandang mereka tidak dapat melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak dapat mengerti. Jadi rupanya saudara, langsung pada catatan selanjutnya.
1: Bagi orang-orang yang rindu
0: ingin menerima pengajaran dari Tuhan. Itu mendapat hak istimewa untuk mendapatkan penyingkapan rahasia Firman-Nya. Jadi dalam ruang tanya jawab yang saya buka, Bapak Ibu tanya, contoh kehidupannya gimana? Saya pengen tahu aku sebetulnya itu jenis jenis tanah hati yang orang Kristen kayak apa. Itu kita akan disingkapkan oleh firman Tuhan. Makanya rajin dengar firman Tuhan. Rajin ibadah supaya kita lebih hari lebih mengerti firman Tuhan. Nah bagi orang yang acuh, tak acuh, Hal itu tetap hanya menjadi perumpamaan sekedar sebagai penghibur hati tanpa dibukakan kebenaran artinya. Dan ternyata ada di dalam gereja orang Kristen yang punya jenis tanah kayak gini. Ya. Mari kita lihat Saudara selanjutnya. Hati manusia adalah seperti tanah bagi benih yang adalah firman Tuhan. Jadi kita tanah Firman Tuhan yang disampaikan itu benih, ditabur. Nah tanpa benih yang ditaburkan, tanpa firman yang kita terima surahku, maka tanah itu tidak akan menghasilkan apapun yang berharga. Tanpa firman Tuhan hidup kita tidak akan menghasilkan apapun yang baik selain dari dosa dan kejahatan melulu, isinya itu. Kalau tidak kita menerima firman Tuhan dari taburan firman, hidup kita nggak ada perubahan surahku. Nah mari kita langsung pada pokok pembahasan kita. Empat jenis tanah hati ini berbicara kepada empat macam respon kita terhadap Tuhan. Yaitu firman yang ditaburkan buat kita. Nah mari kita lihat satu persatu, saya ini jenis orang Kristen yang kayak apa? Kan kita lagi ditaburi. Yang pertama, benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Keterangannya ada di Lukas 8 ayat kelima, tapi saya ambil bagian B aja langsung. Lihat saudara. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara, memakannya sampai habis. Keterangannya ini, di bawahnya ada keterangan surahku Ada dua hal yang menjadi indikasi orang yang hatinya seperti tanah di pinggir jalan. Ini kata-kata indikasi biasanya bahasa farmasi ya Pak Sigit ya. Jadi di dikomminim atau bahasa kedokteran indikasi itu artinya petunjuk atau tanda-tanda ciri-cirinya orang model ini ditulisnya itu yaitu yang pertama beli yang jatuh di pinggir jalan itu diinjak orang kedua dipakan dimakan manuk dimakan burung Bapak segalnya udah keluar ini apa ini itu ya supaya ngerti jenis pinggir jalan tuh kayak apa Mari kita Lihat dari pencerahan yang Tuhan berikan kepada saya. Yang pertama adalah benih yang diinjak orang. Ini firman yang gimana? Nah orang yang acu tak acu dan menutup telinga ketika mendengar firman Tuhan. Itu sebenarnya sama dengan menganggap rendah firman Tuhan dan sedang menginjak-injak firman Tuhan. Saudara mendengar firman Tuhan sambil buka HP, ya gak apa-apa kalau HP-nya dibuka Alkitab. Tapi sini kotbah, saudara juga di situ khotbah sendiri sama orang lain. Saudara jadi di pinggir jalan, injek-injek firman Tuhan. Ini firman yang paling enggak disukai nih. Biar pendeta sing mencorongnya mesti keras keras Yang mencorong bukan saya tuh ada balik <gifö> Saya punya temen, tambah tuan, teman tambah tua minta tak memberutoli saudara. Tapi firman Tuhan perlu disampaikan. Ini di pinggir jalan. Kenapa? Karena enggak ditanggapin. Aku jepin oleh pendeta. Orang mau begini ini mau di pinggir jalan nggak bakal tumbuh, saudara. Kristen sampai puluhan tahun ya gitu-gitu aja nggak ada perubahan. Bohong mah jalan terus gereja jalan, bohongnya juga tetap jalan. Ya udah rajinnya gereja, tapi tetap korupsi ngutilnya tetap dijalani. Wah dia keras ini. Tapi Firman kan pedang berbaga dua, jangan khawatir. Saya dulu kena, saudara juga saya satu. Adil kan? Lanjut. Jangan sampai kita menginjak-injak firman Tuhan. Ini jenis Kristen yang pinggir jalan. Ditaburin kayak apapun, nggak rubah-rubah. Karena nggak dihargai. Ya. Nah orang tidak menghargai juga yang kedua. Sudah yang Tuhan kasih. Klik lagi. Ini menilai firman dari siapa yang membawakan atau siapa yang menaburkan firman. Hati-hati suraku. Jangan sampai mengkultuskan seseorang hamba Tuhan ya. Singkot paminggu kisah. awang wong kue maning. Kutbahnya enak, chat terus, ya kotbahnya enak, ikut Tuhan endeng jodoh, lah gue kotbah. Ke gereja pasti diberkati, buitnya bertonton, lah itu berkat. Enak, orang ini kalau kotbahnya enak. Saudara pilih-pilih, ini juga termasuk orang yang suka menginjak firman. Saudara yang ditolak sebenarnya bukan cuma orangnya yang saudara gak suka. tetapi juga firman yang disampaikannya. bilang, "Wah, orang kan orang begitu ya." cerona. terus Saudara itu bukan menolak orangnya, tapi justru firman Tuhan juga ditolak. Nah, kita lihat ya, nasehat dan perintah Yesus kenapa? Soal ini nih. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Matius 23 ayat 1 dan 3, firman Tuhan berbunyi demikian, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, termasuk kita. Nih, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dengar baik-baik, saudara. Siapapun yang memberitakan firman Tuhan, Saudara mungkin ngerti orang itu, umbrus, omdo, ngerti omdo. Saudara kalau dia ngomong, kalau lagi dia menyampaikan firman Tuhan harus didengar loh. Kecuali dia cerita kancil nyolong timun pulang aja. Tapi kalau dia memberitakan firman dengar. Masalah orang itu nggak melakukan itu bukan urusan kita. Yesus berkata dengar, tapi kelakuannya yang jangan kamu ikutin. Tapi firmanya, itu firman Tuhan. Dengar dan lakukan. Tapi mengenai orang itu, saudara tahu kelakuannya, gak usah dituruti, itu bukan urusan saudara, urusan diambil Tuhan. Tapi firmanya jangan saudara tolak, gara-gara dia yang menyampaikan. Paham ya Bapak Ibu? Ini, Kristen Pinggir Jalan. Masih ada yang suka begitu? Pilih-pilih siapa yang khutbah ini. Singkot baik enak-enak, baiklah. Yang bayi itu bagiannya biasa datang sore, Sudah aku datangnya pagi. Biasa datang kedua, datangnya sore. Kadang di ibadah kedua singkot bayi yang nyengiti. Tungkot pedas-pedas, kan begitu. Padahal obat itu selalu pahit, betul? Ada obat yang manis, itu namanya glali, Sudah aku ya bukan obat. Mari kita lanjut surah yang Tuhan kasih. Yang kedua indikasi di pinggir jalan itu kan tadi ya, diinjak orang. Aplikasi sekaliannya orang-orang model begitu, karena itu ya gitu. Suka nginjek-njek firman Tuhan, ngambang hari firman Tuhan, apapun alasannya. Yang kedua indikasi, yang kedua adalah benihnya dimakan burung. Nah burung pun dijelaskan, burung itu apa? Makna dari burung-burung itu dijelaskan pada Lukas 8 ayat e 12, nanti sudah baca seluruhnya mulai ayat e 8, ya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar mendengarnya. Kemudian datanglah iblis. Mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Rupanya burung-burung ini berbicara tentang iblis. Tadi di pinggir jalan. injek-injek itu firman. gimana dia mau percaya firman yang jadi injek. Ya jelas saudaraku, dia tidak mungkin percaya dan diselamatkan. Itulah sebabnya saya berani berkata, orang yang masuk gereja itu bukan tiket masuk surga. Enggak. Banyak orang Kristen yang juga nanti tidak selamat. Ya karena modelnya begini. Lalu model apa ini? Indikasi apa? Dimakan burung pak benihnya. Kenapa iblis bisa, bisa, bisa begitu bebas saudara? Merampas firman dalam kehidupan orang yang ditaburi firman Tuhan. Karena orang ini masih bersentuhan dekat dengan iblis. Ngakunya Kristen, tapi percaya dukun iya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Akan sih alat sudah. Yang bujang-bujang jangan begitu ya. Kita punya Tuhan yang heran. Amin. Eh bapak-bapak jangan ikut Amin, ini untuk yang belum punya. Bapak-bapak udah punya. Amin bujang-bujang. Jangan bikin pantun. Masak udang dengan sayur lode. Kalau nggak dapat pujang, duda pun boleh. Ah ini kayak punya iman, saudaraku. Nggak punya iman ini. Karena masih suka persentuhan dengan hidupnya ini. ya Iblis ambil itu firman. Lebih percaya kepada perkara-perkara yang dari iblis. Percaya kepada dukun. Berdak berdak cari orang pinter. pada orang pinter itu orang bodoh, saudaraku. Saudara yang pinter tapi dibodohi namanya dia. Ya. Bayangin sudah disemprot-semprot air nurut loh heran ya. Coba kalau dukunya nggak gosok gigi satu bulan kayak apa tuh baunya. Tapi nurut kan. Ini masih persentuhan sama iblis. Ditaburi firman kayak apapun saudara masih main-main begitu. Iblis ambil itu ayat. Ya eh, firman. Pulang pun kosong saudara. Percaya kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada sebuah tradisi yang tidak alkitabiah kita dari orang-orang uh, leluhur Tiongkok. Saya gini-gini juga, cerakup walaupun belasteran. Papa saya itu cungkuran, mama saya indiran, saya campuran. Campuran sih. Percaya kalau lahir hari Minggu, eh, enggak boleh panggil Papa, enggak boleh panggil Mama, panggilnya Iik. Masih ada loh. Enggak boleh panggil Papa ya kan ini seperti menyangkali orang tuanya sendiri tapi ada orang Kristen yang masih nuruti begitu saya sempat bilang kepada orang ini kamu harus ubah itu-itu udah bagus, itu tidak firman Tuhan kamu menyangkali itu orang tuanya masa orang tua mama panggilnya i, I, I kan adiknya mama u apa itu, adiknya mama apa-apa ya saya sudah campurin jadi kurang ini apa pak punya min, kalau u adik mama. Ya segitu lah ya. U gitu ya. Yang penting jangan ee aja panggil ya kan. <tuh> itu nggak bagus sudah, aku tidak alkitabiah. Ya. Nah, orang pinggir jalan ini model begini. Ngaku Kristen, tapi masih ada sentuhan-sentuhan dengan perdukunan. Masih ada yang seperti itu? Enggak ada. Yang bener. saya pernah mendapat mendapat masukan yang lucu tapi saya nggak suka. Pak jun pernah lo ya khotbah saudara angka 3 dipasangin nomornya keluar lo pak saya kerasa lusuh tapi saya nggak senang. mas saya ngangkat begini terus langsung dipasangin nomornya saya bilang kerbau pasang saudara kerbau angkanya apa eh gelalain itu ini saudara ini nggak bagus itu ya mudah-mudahan nggak ada di sini orang yang kayak gitu tapi kalau ada orang luar di sana di sini ada katanya begitu jadi ini Benihnya dimakan oleh iblis, diambil oleh iblis, burung gambaran daripada burung. Orang jenis pinggir jalan ini, 2020-2024 sampai seribet-seribet. Ini merupakan tahun kesempatan, Bapak Kembala mengiang-iang terus betul. Untuk kita evaluasi dan segera jangan tunggu, dirubah. Yang masih suka pergi ke dukun orang pintar berhenti pertobat akanlah kami nih berarti orang dukung saudara tinggalkan saya tidak mau menjadi model orang-orang tipe pinggir jalan lanjut ya waktunya mau cepat-cepat-cepat sekali itu yang kedua adalah jenis tanah yang berbatu. Nah, tanah yang berbatu itu diterangkan di dalam Lukas 8 ayat e 13 Ini tipe orang Kristen yang kedua. Terima firman tetapi jenis tanahnya berbatu. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara, meskipun dalam perumamaan Yesus dengan tegas memberitahu kepada kita. Bahwa ada orang-orang Kristen yang masih bisa murtad. Jadi bukan sekedar perumpamaan loh. Sebab jenis tanah ini bukan cuma perumahan tapi sebuah kenyataan dalam kehidupan orang Kristen. Terima firman, tapi kemudian gak tumbuh murtad, jadi kemungkinan murtad selalu ada dan itu peringatan buat kita ya jangan dulu bangga aku sudah jadi orang Kristen sampai hari ini 2024 tapi kesalahannya kan tidak tahu, yang tentukan adalah kita sendiri, komitmen kita nah tanah yang berbatu-batu suraku, aplikasi atau penerapan dalam kesehariannya suraku, kita lihat dulu mengapa bisa murtad kan, sebab endingnya itu tanah berbatu, kemudian orang ini gak tahan cobaan Nggak tahan godaan jadi murtad. Mengapa bisa murtad? Yang pertama, tanah hatinya dangkal. Sebab bawahnya batu. Orang Kristen yang imannya dangkal, gampang sekali disesatkan. Orang Kristen yang dangkal iman percayanya, bukan cuma pengaturan nya sangat gampang dipodoin, sangat gampang ditipu. Gampang sekali murtad. Susah orang begini bilang sekali Yesus tetap Yesus. Dangkal saudara aku. gampang ketiup angin, gampang tercabut. Yang namanya tanaman itu kalau tanahnya tipis, dangkal gampang tercabut saudara. Selanjutnya, tidak bisa berakar secara dalam karena ada batunya, nah, itu dia. Kenapa dia dangkal? Pengiringannya sama Tuhan itu imannya dangkal, udah puluhan tahun tapi dangkal imannya. Segitu-segitu aja. Karena dia tidak bisa mengakar imannya. Kenapa? Karena di dalamnya ada batu. Ada nah, batu surahku dapat berbicara tentang kekerasan hati. Tahu firman Tuhan, tapi dia enggak mau lakukan. Dia enggak pernah ada perubahan. Saudara misalnya nih saya bilangnya Pak ini capcay enak loh. Dagingnya ada B2, B3, B1. B2 kan babi. B1 apa ya? Ya itulah pokoknya dia daging Ada sayurannya ini, ini, ini enak. Kalau dimakan itu menyegarkan ini-ini. Ya, terima kasih. Sudah, tapi saudara gak makan. Saudara lapar, kata saya. Saya lapar. Saya masakin nasi goreng spesial. Saudara. Makan Pak, supaya Anda tidak lagi lapar. Ya, terima kasih. Tapi tetap gak dimakan. Dia tetap kelaparan dan mati. Nah banyak orang Kristen hatinya keras. Ngerti firman Tuhan. Tapi dia enggan untuk melakukannya. Ngerti. Kelihatan dari pratek hidupnya begitu-begitu aja nggak ada perubahan. Ini berbahaya Bapak Ibu. ya. Ada hati-hati yang keras seperti batu. Firman Tuhan mau mengakar. Jadi, Jadi imannya dangkal dia. Kristen, Kristen. Melayani, melayani. Nah, kalau Kristen dangkal begini, suraku yang luar kasih, kalau diterjemahkan bebas, seperti suhu pendek, eh, seperti sumbu yang pendek, kan? Mudah meledak, saudara. Karena dangkal sih, mercon, kalau subuhnya pendek, ya, itu cepat meledak, kalau subuhnya panjang gampang. Saya masih ingat teman saya sekampung, dia ngerokok sambil nyulut mercon, saudara. Ketua wan, dipotong, dipotong bilang hati-hati, harus menang baik, disulut Surabaya, begitu Sut. gitu lempar yang dilempar rokoknya bersornya yang di-import saudara aku. Jeblak, meringis langsung saudara aku. Dagingnya hilang. Sumbu pendek cepat meledak. Nah orang yang dangkal, maafnya nyewu cepat meledak-ledak. Dalam pelayanan mesti ribut melulu, sumbunya pendek. Sedikit mutung. Memangnya gereja cuma mahanin tok. Siapa bilang di gereja tegel cuma mahanin tok? Banyak. Tapi alih-alih nanti Saudaraku kalau sudah sampai batas waktunya, datangnya ke geria sejahtera juga Saudaraku. Pelkes, siapa yang layani apa? Ah itu. Dulunya di sini, terus hilang. Ini sih bicara kenyataan, oh bapak ibu tapi puji Tuhan, lain sayang sama jiwa-jiwa. Meskipun sudah hilang, minta dilayani, ya pelkes siap. Ya. Karena suku pendek, salah dalam bertindak, masuk. Hotel Prodeo, pelkes yang melayani supaya bertobat kembali. Ya, Pak, ya. Iya, Pak. Pelkes butuh orang untuk bisa melayani. Ya, ke penjara. Hari nah, penjara Selawi ibu akan dibuka lagi, Pak. Siap-siap. Banyak kerjaan. Keras hati. dangkal saudaraku. Dan kekerasan, eh, batu ini juga bisa berbicara tentang egoistis. Egoisnya, aduh. Tapi orang yang akarnya dalam, surahku, dia tenang, kuat, tidak mudah digoyahkan. Karena subuhnya nggak pendek, dia tenang, lebih kuat. Tapi orang-orang yang egoistis, susah, saudara. Batu ini, surah. Ya tadi, oh, itu mah pintarnya pendeta. Begitu ada firman, oh ini bukan bukan buat saya, cocoknya buat itu loh yang di sana kayak <laughs> main tuding, saudara. Dia tetap gak mau terima kalau itu firman Tuhan buat kita. Jadi tanah yang berbatu ini jenisnya model begitu. Begitu kena pencobaan. Kena tekanan. Orang model begini gampang kecewa. Saudara. Karena dangkal gampang mutung. saudara. Yang paling sering kadang-kadang kami dipusingkan. Itu kalau pas lagi Natal. Bukan karena sibuk atau tenaga, suruh aku. banyak yang protes. Suruh aku. Ini sih buat pelajaran kita aja, sebuah kenyataan. kait dinyanyiin ya kan? Mutung, Padahal itu kasih dari Tuhan. Jemaat kita rubah, jangan begitu lagi. Tuhan sayang kita, amin. Jangan banyak protes. Sesuatu hal-hal yang mengenai daging. ini suratku. Tapi syukurilah segala sesuatu yang Tuhan memang berikan kepada kita. Jadi jemaat yang belajar bersyukur. Haleluya. Aku pindah kemah. Darani. Pindah area. <tuh-tuh>. Ini saya ungkapkan sesuatu yang terjadi supaya kita sama-sama berubah Jangan dikit-dikit jadi dangkal kayak gini, suku pendek. Orang yang mendengar firman Tuhan lalu mengakar dalam, ngerti firman Tuhan. Enggak mungkin kayak gitu. Semuanya dia akan ukur dalam firman Tuhan. Kekecewaannya selalu dia ukur kepada firman Tuhan. Enggak bukan egoistisnya. kok bener Kalau begitu saya cut saja, saya mundur saja. Lah firmannya kemana? Firman Tuhan kalau kamu dikit dikecewein ada, kalau kamu dibenci, jangan balas kebencian dengan kebencian. Itu untuk orang luar nama kita loh. Nah dalam pelayanan kalau orang ngerti firman nggak mungkin seperti itu. Karena tanahnya berbatu, cetek, dangkal. Saya sedang tidak menghakimi Saudaraku. Tetapi firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita. Kalau benih yang tumbuh, cuman tubuhnya dangkal jadi ya permukaan doang. Enggak ngakar, Tuhan bilang ini begitu ada tekanan, ada pencobaan, murtad. Yang ngomong, must pasti murtad. Saya berharap tidak seorang pun yang murtad suraku Ini Tuhan Yesus sudah mau datang, sudah mau masuk kepada pemisahan gereja Tuhan. Mari kesempatan yang ada, kita rubah pengiringan kita suraku Pandang Yesus, cari firman Tuhan. Siapapun yang memberitakan kalau itu firman, dengar dan lakukan memang ada nyanyian gancangan pandang salah orang lain pandang saja Yesus Ya itu memang betul lalu kan kita mau kita ke gereja ya pandang orangnya dong Masa ada orangnya kita mau mandang apa ya betul sih maksudnya adalah firman Tuhan yang dipandang nah orang-orang begini itu adalah orang-orang yang memang harus dewasa rohani yang akar yang memang mendalam surap kuat dia lalu nanti menghasilkan buah-buah apa? Buah, buah, buah pertobatan, buah-buah apa? Buah, buah perbuatan. Akan terlihat tidak mudah goyah, tidak mudah tercabut pindah sana pindah sini. Makanya batunya harus kita bongkar, Saudara. Untuk itu kalau ada firman Tuhan yang keras, izinkan tala hati Saudara dicangkul. Batu-batunya dikeluarin, Saudaraku. Amin. Kita lanjut, Saudaraku. Sudah 17 menit, wah, cepat sekali ya. Dalam Ibrani 3 ayat 15 selanjut, firman Tuhan berkaitnya demikian. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan mengeraskan hati kalau firman Tuhan itu betul-betul benar sesuai dengan firman Tuhan. Enggak usah dikeraskan, gara-gara siapa yang menyampaikan. Jangan. Tapi terima itu firman Tuhan dan segera kita lakukan. Lanjut suraku yang Tuhan kasih sekarang tanah yang bersemak duri. Tanah yang bersemak duri dijelaskan di Lukas 8 ayat 14, dikatakan demikian, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhannya, pertumbuhannya selanjutnya mereka dihimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. selaku ini ada jenis orang Kristen. Firman masuk, tumbuh, Menghasilkan buah, menghasilkan buah, tapi buahnya matang, tidak matang, mentah. Tidak menghasilkan buah yang matang, kenapa? Karena selain dia tumbuh firman Tuhan, di hidupnya juga tumbuh yang lain, yaitu duri. Mari kita lanjut aplikasinya dalam kehidupan ini. Nah, tanah yang sama-sama ditumbuhi, baik benih firman dan juga duri, ini adalah jenis tanah orang yang berdua hati, saudara. Berdua hati. Percaya Yesus iya, percaya yang lain ia Berharap sama Yesus ia berharap sama yang lain iya. Nah hidupnya dipenuhi oleh kekhawatiran dan kebimbangan. Ya kupus bilang orang yang hidupnya bimbang tidak akan pernah tenang. Seperti orang tidur ada durinya, seperti sepatu ada durinya. Saya pernah surah aku pakai sepatu, waktu itu di pemakaman surah Saya tidak nyaman berdiri surah selama khotbah. Karena setiap kali saya ke kanan cetit surah Saya ke kiri lagi, ke kanan lagi cetit. Ada durinya, masa saya khutbah copot kaos kaki dulu kan nggak lucu. Jadi selama saya khutbah saya gini terus. Sudah Bubar saya copot, ada duri. Meresahkan banget. Nah, yang bikin resah di sini, selaku yang bikin bimbang di sini adalah karena orang ini kemudian mendua hatinya yang jadi duri di dalam hidupnya terpikat oleh kekayaan dan kenikmatan hidup yang justru menghimpit pertumbuhan rohaninya. Tuhan bilang kamu gak bisa berdiri di dua perahu. Mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamut, gak bisa. Tapi ada jenis tala yang model begini. Firman Tuhan iya, duri juga iya. Saudaraku kekayaan bisa menjadi duri buat kerohanian kita. Kita perlu kekayaan, kita perlu kelebatan hidup. Tapi hati-hati, itu bisa menjadi duri dalam kehidupan rohani kita sehingga kita tidak menghasilkan buah yang matang. Saudaraku yang Tuhan kasih. Selanjutnya karena dihimpit oleh keinginan menjadi kaya, banyak orang menyimpang dan berbuat dosa. Kan? Maka pengiringannya kepada Tuhan dilakukan hanya untuk mencari keuntungan. Ini repot saudara. Karena hatinya mendua Tuhan dan mamon. Maka segala sesuatu dia cari untuk keuntungannya dia sendiri. Mau bantu saya melayani Wani Piroh? Itung-itungan, saudara. Bahkan untuk berkorban pun, saudara. itung hitungan Berapa minggu yang lalu, kot pagi saya pernah ngomongkan, untuk kolek saja itu hitungan saudara. Waktu dia buka dompet, ada dua puluh ribuan, rompuluai ibu dan dua ribu. Dia mau kolekte, aduh, ada 20 sama dua ribu. Dia hitung dulu, rompulu, 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 rompulu Cabut sing Saudara sebetulnya gak salah. Sebab tidak ada perintah. Kasih sebanyak-banyak tidak. Tapi kerelaan hati dan kasih. Berbicara soal persembahan ini Saudara, ya. Ini sudah diatur sebetulnya dari yang lama. Seseorang yang menghadap Tuhan. Ya, untuk orang yang kaya untuk menyelesaikan segala hal mempersembahkan kepada Tuhan itu lembu. Aku, itu orang kaya. Orang yang sedeng itu kambing atau domba. Sementara untuk orang yang miskin itu burung merpati atau burung kekukur. Artinya Tuhan memang sudah kasih klasifikasi. Kalau saudara memang kelasnya lembu. Masa sih kolektor rong ewu. sementara duit saudara miliaran. Ini maaf nih. Pendeta harus ngomong duit. Mesti malah ya? Bukan. Pantas enggak kalau saudara punya uang miliaran. Itu sih haknya saudara loh. Tapi dalam perjanjian lama orang yang mampu lembu. Orang yang sedang kambing sama domba. Orang yang mampu burung terkukur. Atau burung merpati. Jadi kalau saudara memang, mohon saya maaf, yang merpati, Tuhan ngerti saudara. Yang penting dengan kasih. Tapi mbok yo nanti kalau begitu dapat berkat saudara. Ya jangan segitu. Wow ya. Yang besar, yang lembut, jangan diturunkan ke kelas kambing. Berkat saudara akan dikurangi betul-betul jadi kelas kambing. Masih kakek yang muduhnya maling baik. Ingat anaknya Safira, dia coba ambil haknya dia loh sebetulnya. Tapi ketika dia komitmen lalu dikurangi, saudara bisa baca sendiri loh kisahnya. Anaknya Safira. Sebab semua memang dari Tuhan. Kalau yang kelas burung laku ya jangan sombong Dari ini yang bisa ngasih untuk Tuhan apa? Bagiannya umat, jual mobil salahnya sendiri saudara motor-motor mungunge, starter der tok tok didol buat bersih di depan manusia saudara hebat, tapi saudara salah. Tuhan sudah atur, yang Tuhan ingin adalah beri. Karena kasih kepada Tuhan. Amin. Kalau dapat arisan, Ia ya tambahilah sedikit. Ya dapat arisan. Sebab ada tertulis di firman surahku. Padahal siapa memberi banyak, dia juga memberi banyak. Memang ada. Yang memberi sedikit dapat sedikit. Memang ada ayat itu. Tetapi sekali lagi Tuhan hanya ingin memberi dengan kasih. Haleluya. Lanjut saudara. Nah himpitan lainnya adalah kenikmatan hidup maka dalam kehidupan kehidupan dalam maka ia pun melakukan pelayanannya atau hidupnya hanya untuk mencari kepentingan dirinya sendiri ini bahaya saudara. Sepokoknya aku sing nak, Ya orang legal bilang biar yang lain, Pak. Ya, nah, urusan mencari kundungan diri sendiri ini yang membuat rohaninya enggak sehat Saudaraku. Mendua hati. Lanjut ya Saudara ya. Dan karena tidak dapat lepas dari himpitan kekayaan dan kenikmatan hidup, maka ia tidak dapat menghasilkan buah yang matang. Artinya hasil buahnya itu mentah. Buahnya mentah, rasanya asam. Saudara, bisa lihat, tolong dibuka Yesaya 5 ayat 1-2. sampai Tuhan pernah, Yesaya pernah buat lagu terhadap Israel tentang buah yang asam ini. Tolong bisa dibuka enggak dalam catatan saya. Saya pasal 5 ayat 1 dan 2. Ini dia. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurku. Kasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Lihat, dicangkul dibuang batu-batunya. Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asem, kecut. Karena Israel mendua hati saudara. Dia terus menyakiti hati Tuhan dengan menyembah berhala Percaya kepada lain-lain di luar Tuhan. Buahnya asem. Saudara, jangan sampai hidup kita juga menghasilkan buah yang asam. Yang enggak bisa dinikmati. Sekarang yang keempat, karena waktunya sudah mau habis. Tanah yang baik. Nah tanah yang baik ini, Lukas ayat15 yang Tuhan inginkan ini. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, dalam Injil Matius dikatakan dan mengerti, ngerti firman. Mendengar baik-baik lalu ngerti firman. Menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini yang Tuhan inginkan. Mendengar firman Tuhan dengan baik-baik, tidak menginjak firman Tuhan tapi didengerin benar-benar. Dia resapi dalam hati lalu dia mulai mengerti itu firman. Dan kemudian berbuah dalam ketekunan. Artinya dia tekun belajar untuk apa? Mempraktekan firman. Firman Tuhan ngomong orang kena dendam. Ya misalnya orang dendam maling lah. sengit maling. Laka eng-enggan maling. Berhenti. Ini namanya merenungkan firman Tuhan. Kemudian berbuah dalam ketekunan. Ada buah-buah dalam kehidupannya surahku yang memuliakan nama Tuhan. Buah-buah yang luar biasa. Yang dapat dinikmati orang lain. Tuhan ingin menikmati buah kita. Buah apa? Buah rohani. Bapak penakut penakutbah kepada kita ada dua hal. Buah rohani dan buah jasmani. Dan ini harus imbang dalam hidup kita. Buah jasmani harus kerja keras. Jangan jadi orang pemalas. Kecebab kita masih butuh makan, minum. Tapi jangan lupa buah rohani. Yaitu dari firman Tuhan. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan, manusia tidak hidup oleh roti saja. Tapi dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita akan hidup dari dalamnya dan kita akan menghasilkan buah-buah perbuatan yang baik. Perbuatan kasih. Beberapa jemaat mengucapkan terima kasih kepada kaum pria karena mereka membuat bina kasih, aku, yang memperhatikan secara diam-diam mereka yang membutuhkan. Itu buah-buah kasih. Dan itu hanya dapat dikerjakan oleh orang yang ngerti firman, ngerti tentang kasih dan diaplikasikan, dikerjakan. Dan kalau tanahnya nggak baik nggak mungkin dia bisa ngerti soal itu. Hanya orang yang memang ngerti firman Tuhan karena tanahnya baik, dia akan mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan ingin jenis tanah ini, jenis tanah hati yang dimiliki gereja KBD Malam jemaatnya adalah jenis tanah hati yang baik.